0: Ich hatte halt echt irgendwann gedacht, so früh morgens habe ich dann gedacht, ich muss hier weg, weil der Sturm wurde halt immer mehr und ich dachte, das kann nur darauf hinauslaufen, dass am Ende mein Zelt kaputt ist. Ähm, also muss ich es irgendwie, irgendwie hinkriegen, hier wegzukommen. Das Einpacken war dann schon echt schwierig und das Vorwärtskommen war wirklich, also das ist halt so ein, so, so ein Felsen mit einem Meer, wo der Wind so ungebremst drüber ne? halt... Ich bin halt dann kaum vorwärts gekommen und irgendwie nach ein paar Kilometern und ein paar Stunden und ich war völlig fertig, weil ich auch kaum geschlafen hatte, habe ich dann unten in so einem Tal so eine Rentierherde gesehen und habe gedacht, okay, die wissen wahrscheinlich schon, wo sie hingehen müssen.
1: Ja, das war Philipp und Wahnsinn, was der schon wieder erlebt hat. Ein neuer Gast, der mal wieder irgendwie alles ins Extreme gezogen hat, von Berlin zum Nordkap in 150 Tagen gelaufen. Ja, andere Leute das mit dem Bulli oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, aber nein, er hat noch mal eine Schippe draufgelegt und ist mit dem Fahrrad, äh, mit, mit dem Fahrrad, mit den Füßen, er ist gelaufen, 150 Tage lang von Berlin bis ans Nordcap, 3325 Kilometer, das ist schon ein richtig ordentliches Ding, ähm, Wahnsinn, was er in der Zwischenzeit erlebt hat und äh, was er dort so alles äh, gesehen hat. Darum geht es heute in dieser Folge und äh, das ist heute die 120. Off-the-Path-Podcast-Folge, ihr Lieben. Wahnsinn. Das bedeutet, dass ihr alle Infos zu dieser Folge und zu Philipp und zu seinem Buch, über das wir auch ein bisschen hier in dieser äh, Folge sprechen, unter www.offthepath.com slash Folge 120 für die 120. Podcast-Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, Philipp hat auch ein Buch darüber geschrieben, über das, was wir jetzt hier in den nächsten, äh, in der nächsten Stunde sprechen. Und ähm, schaut auf jeden Fall gerne mal äh, in den Show Notes vorbei. Dort habe ich das Ganze auch verlinkt. Und dann äh, könnt ihr es euch besorgen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde diese Story sehr klasse und sehr inspirierend. Und... Äh, Why not? Einfach machen. und trainiert von Berlin aus loslaufen, bis ans Nordcup. Die Kontraste könnten nicht größer sein, Berlin und Nordcup. Das eine super hektisch und gewusel und Nordcup super ruhig und schön. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hier ein kleiner Hinweis. Das ist jetzt die letzte Folge des Off-the-Path-Podcasts für die nächsten zwei Wochen. <lacht> Wie ihr wisst, habe ich ja letzte Woche schon äh, angedeutet, sind wir diese Woche weg, also wir fliegen am Donnerstag ähm, weit weg äh, für eine bisschen größere Kampagne und ich darf aber einfach nichts äh, dazu sagen äh, entsprechend musste ich auch dieses Video, was ich letzte Woche angekündigt habe, dass ich hochladen würde bei YouTube, wo ich einen Spoiler gebe, wo ich so sage, wo es hingeht äh, wieder bearbeiten und das Ganze löschen und aus einigen äh, Orten auch löschen es ähm, wird aber extrem cool es wird eine, eine ziemlich geile Kampagne, äh, verrate ich, äh, dazu verraten wir mehr im Laufe des Jahres. Ich freue mich sehr, dass wir dabei sein dürfen und äh, das bedeutet auch, dass wir die nächsten zwei Wochen ohne Internet unterwegs sind. Wir haben mehr oder weniger alles vorbereitet, äh, damit ihr weiterhin tollen Content bekommt. Hier im Podcast äh, nicht, weil, wie gesagt, ich lade ja immer alles live hoch, ähm, weil ich gerne die Intros und die Outros äh, dann live mache. Das äh, entfällt und entsprechend wird es nächste Woche halt ein bisschen ruhiger. Ähm, an der Stelle müsst ihr euch vielleicht einen anderen Podcast suchen, äh, vielleicht kurz fremdgehen, was äh, Reisepodcasts geht. Ähm, ich kann euch aber ein paar empfehlen. Ich finde zum Beispiel Reisen, Reisen äh, einen richtig äh, guten Podcast, äh, den ich sehr empfehlen kann. Ähm, der stammt nämlich von... Ähm, Zwei Moderatoren von 1 Live, meine ich. Die haben eine sehr, sehr angenehme Stimme. Man merkt, dass sie wirklich reden können und das gelernt haben. Jochen Schliemann und Michael Dietz. Also sehr zu empfehlen, haben auch schon elf Folgen und auch sehr gute Bewertungen. Also die zwei haben natürlich auch Profi-Equipment glaube ich zumindest. Also sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar äh, andere äh, tolle Reisepodcasts, ähm, die man so empfehlen kann. Also zum Beispiel den Luftpost. Luftpost Podcast ist ein alter Hase unter den Reisepodcasts. -Podca also schon seit Jahren veröffentlicht äh, Daniel dort äh, tolle Geschichten von seinen Zuhörern. Und ja ansonsten ähm, hält sich so, dass das Niveau ähm, oder die Qualität so ist immer so, mh. Geht so, ne? Also ich höre dann nicht so viele Deutsche. ein anderen Podcast, den ich aber doch äh, empfehlen kann, ist ähm, Backpack Stories ähm, von Carla. Die äh, organisiert auch verschiedene Events in ganz Deutschland. Und äh, Berti und er finde ich auch ganz interessant von Janina. Ähm, auch wenn es nicht so meine Zielgruppe, also ich nicht die Zielgruppe bin, weil sie halt mit ihrem Kind reist und darüber erzählt. Ähm, also aber für alle, die, die halt mit Kindern reisen, äh, könnt ihr da gerne mal reinhören. Und ähm, Gate 7. Ist auch noch ganz interessant, von äh, Kai. Genau, also äh, diese Podcast könntet ihr vielleicht nächste Woche hören. Dann könnt ihr übernächste Woche wieder hierher zurückkommen. Und ihr habt jetzt ganze zwei Wochen Zeit, seht es mal als was Positives, zwei Wochen Zeit, um eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Also ihr solltet ganz viel Zeit haben. Ähm, genau. Das ist also quasi die 120. Off-the-Path-Podcast-Folge. Für alle, die, die neu dazugekommen sind, ich bin Sebastian Cannabis, der Host des Ganzen hier auf äh, deiner App, auf deiner Podcast-App, der hier irgendwie immer ein bisschen mit den Leuten spricht. Ich finde das sehr, sehr interessant, was sie so zu erzählen haben und äh, rede entsprechend auch sehr gerne, wie ihr äh, hört. Aber ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Denkt dran, Show Notes unter www.offthepath.com-folge 1, 1, äh, nicht, <lacht> kurz konzentriert Folge 1, 2, 0. Und nun viel Spaß. Ja, Philipp, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, hallo. Wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht, um mit mir und den Zuhörern ein bisschen über deine Abenteuer zu sprechen.
0: Ja, genau, habe ich. Also, bis auf, dass es ziemlich warm ist in Berlin, auch jetzt um 8 Uhr schon geht es mir sehr gut, ähm, genau.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wir waren gerade am Wochenende in Berlin und es ist schon echt eine krasse, krasse Temperatur, aber wenn es dich hier beruhigt, ich sitze hier gerade im Lager äh, bei uns äh, und äh, es ist einfach schweineheiß, ich habe noch nicht mal einen Stuhl, ich stehe also, okay ähm, also ich stehe die nächste Stunde, ähm, also leiden wir beide ein bisschen, okay. Die beste Voraussetzung, ja. um uns äh, darauf einzustellen, was jetzt kommt. Äh, du bist ähm, 150 Tage genau. von Berlin bis zum Nordkap gewandert. Ja. Ähm, das sind äh, etwas, also etwas ist gut, aber es sind deutlich über 3000 Kilometer, die du gelaufen bist. Alles zu Fuß. Ähm, wie kommt man auf so eine verrückte Idee?
0: Ähm. Also ich würde erstmal sagen, darauf kommt man, ähm, wenn man, äh, also in der Examsphase eines Medizinstudiums, das war für mich so der Ausgangspunkt, dass ich, äh, also ich habe halt Medizin studiert und dann monatelang irgendwie immer in der gleichen Bibliothek, am gleichen Schreibtisch irgendwelche, Riesendicken Bücher gewälzt und Sachen auswendig gelernt, auswendig gelernt, auswendig gelernt und irgendwie Sonne und Regen und Wind und alle Jahreszeiten nur noch durchs Fenster gesehen, so hatte ich das Gefühl und habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn das hier, wenn ich das hier geschafft habe, dann, dann muss man irgendwas machen ähm, mit viel draußen sein und ähm, irgendwas, was richtig viel Spaß macht und äh, ich bin immer natürlich schon vorher immer gerne viel gewandert so in meiner Freizeit und habe immer, ähm, also so am Wochenende häufiger Maturen so in Harz oder Elbsandsteingebirge gemacht, was halt so ähm, von Berlin aus ganz gut zu erreichen ist. Und wenn ich länger Zeit hatte, war ich auch häufiger schon in Skandinavien gewesen. Aber immer so, ich sag mal, maximal zwei Wochen. Und habe dann aber häufig hinterher einfach gedacht, ich könnte eigentlich noch ewig lange weiterlaufen. Ähm, Zumindest auf jeden Fall ein paar Monate noch. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gedacht, gut wenn du das unbedingt machen willst, dann musst du halt einen Zeitpunkt finden, wo das geht. Und dann hat sich irgendwie in dieser Examsphase das so rausgestellt, dass ich dachte, ja, nach dem Studium schon erstmal ein bisschen arbeiten, Geld verdienen, aber dann ähm, nach einem, also im Endeffekt habe ich dann ein halbes Jahr gearbeitet, habe genug Kohle verdient und dann bin ich halt los. Ähm, genau, weil das einfach so das war, was ich unbedingt mal machen wollte und mh, man erlebt hat auch im Medizinstudium und im Job als Arzt lauter Leute, die mh, na, die halt irgendwie schwer schwer krank geworden sind und immer dann so Sachen sagen wie ich hätte gerne dies und das gemacht und aber leider habe ich es irgendwie nicht gemacht und hätte ich doch und das war auch nochmal so ein, so ein Erlebnis, wo ich dachte okay, wenn du das machen willst, dann mach's und dann wart halt nicht zu lange damit so
1: genau mhm. ja das, das das glaube ich das muss auch natürlich auch immer äh, eine sehr krasse man muss sich immer sehr sehr distanzieren vom Patienten so ein bisschen ne was diese krassen Geschichten die man so im Alltag äh, äh, hört ja. ähm, aber das ist natürlich krass, also du bist sechs, sechs Monate, was sind das, ne?
0: 150 Tage? Äh, äh, fünf, fünf Monate war ich. In der fünf Zeit Monate, Zeit.
1: Oh, ja. Ähm, ist eine lange, lange Zeit. Wie hast du dich darauf äh, vorbereitet?
0: Also so
1: also bist du bist du einfach losgelaufen? Also du hast ja gesagt, du bist ja vorher schon immer gewandert, aber mhm. warst du so fit, dass du jetzt einfach fünf Monate durchlaufen kannst oder läuft man sich quasi ein, muss man darauf gar nicht trainieren, weil äh, man macht einfach immer so, wie man kann? Also ich glaube so, dass, das körperliche Training, weiß ich nicht, ist, glaube
0: ich, gar nicht so entscheidend. Also klar, man sollte irgendwie so vielleicht also auch schon irgendwie ein bisschen sportlich sein, aber mehr so, ja, wenn man jetzt viel Fahrrad fährt oder ab und zu mal, Joggen geht oder irgendwie ab und zu mal einen Sport macht, reicht das, glaube ich, aus. Also, ich habe mich jetzt nicht so speziell vorbereitet, sondern, also ich, ich jogge halt viel und gehe ab und zu mal klettern und so. Das war halt so ein bisschen, aber nicht meine spezielle Vorbereitung, sondern das, was ich vorher auch schon gemacht habe. Also, ich glaube, so völlig unsportlich sollte man vielleicht nicht rangehen. Aber ich glaube, letzten Endes, eigentlich lernt man alles, was man, was man braucht, glaube ich, auch dabei. Und man kann ja auch seine eigenen so also die eigene Etappenlänge irgendwie festlegen und sich allmählich steigern. Und ich habe auch in der ersten Zeit nicht die 30-Kilometer-Etappen gemacht, so, sondern bin dann erstmal irgendwie manchmal nur 10, 15 Kilometer am Tag gelaufen und äh, in, den letzten, in der zweiten Hälfte dann halt mehr. Ähm.
1: Das ist auch etwas, was ich äh, immer wieder hier im Podcast höre. Also wir haben ja schon Gäste gehabt, die halt so den Jakobsweg gelaufen sind oder äh, lange Fahrrad Touren, also um die Welt mit dem Fahrrad. Und die haben eigentlich auch alle gesagt so, naja, also großartig trainiert davor habe ich nicht, ähm, weil ich mache halt am Anfang so, wie mein Körper mir sagt, wo ich halt aufhören muss. Und dann kommt man man wird automatisch fit. Ja. Also das, der größte Schritt ist eigentlich nicht das Vorbereiten, sondern das Loslaufen, oder? Genau, also würde ich auch so sehen. Und
0: das, die größere Herausforderung ist eigentlich auch so eher das, das Mentale, dann wirklich dabei zu bleiben. Äh, auch wenn es so Durststrecken gibt und ähm, auch wenn es gerade am Anfang, oder also habe ich es empfunden, dass es gerade am Anfang relativ hart war, so in den ersten Tagen, weil es halt einfach auch, ich bin ja Mitte März losgelaufen, noch super kalt war und ähm, ja, man stellt sich das dann, wenn man das so am Schreibtisch alles so ein bisschen plant, stellt man sich das natürlich manchmal ganz anders vor und es ist dann eben nicht immer schön durch...
1: Viel romantischer
0: als es eigentlich ist. Genau, es ist nicht immer schön durch den Wald im Sonnenschein, sondern manchmal auch einfach irgendwie mit dicken Blasen an den Füßen und super kalt und... Äh, oder vielleicht regnerisch und man ist komplett durchnässt. Und in solchen Situationen dann wirklich durchzuhalten, ähm, das ist, glaube ich, fast die größere Herausforderung.
1: Hm, glaube ich. Ähm, hast du denn deine Route vorher geplant? Also äh, auch dann die nächste Frage dazwischen. Hast du ein, ein Schiff, eine Fähre dazwischen genommen oder bist du über die Öresundbrücke gelaufen?
0: Ähm, nee, ich äh, bin äh, nach Rostock gelaufen von Berlin und dann mit dem Schiff von Rostock nach Trelleborg was so die ja, ja. kürzeste Verbindung ist. Also Trelleborg ist ja an, auf, an diesem südlichsten Zipfel Schwedens. Ähm, und genau, dann bin ich eben von Trelleborg weitergelaufen. Also das Stück Rostock-Trelleborg, das bin ich mit dem Schiff gefahren.
1: Also hast du Dänemark es gibt.
0: Genau, genau, so, so kann man sagen. Also von Berlin aus bietet sich halt an, irgendwie dann direkt äh, nach Norden hochzulaufen. Und ich hatte mich irgendwie so informiert. Ich weiß aber nicht, ob ich da ganz richtig liege. Aber ich hatte irgendwie gehört, dass man diese Irresundbrücken nur mit dem Fahrrad höchstens benutzen kann, aber
1: nicht als Fußgänger. Aber nee, kann man auch nicht. Also man kann, ich glaube, man kann auch nicht auf dem Fahrrad. Äh, also als ich als ich die Frage gestellt habe, ist mir eingefallen, äh, dass das total äh, Bullshit ist. Äh, man ähm, kann, glaube ich, nur mit dem Zug oder mit dem Auto drüber. Ah, okay. ja. Fahrrad glaube ich auch nicht. Vielleicht ist der eine oder andere, der hier zuhört, ein bisschen schlauer als ich oder als wir und weiß das besser. Aber ich meine, dass es nur diese zwei Möglichkeiten gibt. Ähm, entsprechend war meine Frage sowieso hinfällig. Ähm, wie viel Kilo hast du auf dem Rücken mitge mitgehabt? Ähm,
0: das hat so ein bisschen geschwankt. Also je nachdem jetzt, wie viel Essen ich jetzt gerade tragen musste... Ähm Gerade jetzt weiter im Norden Skandinaviens gibt es dann halt auch nicht mehr so viele Supermärkte, sodass man auch mal mehr Essen tragen muss. Aber ich sag mal so, zwischen zwischen 20 und 25 Kilogramm, je nachdem. Oh, wow. Wie viel. Ja, das ist dann schon immer relativ, schnell wird es irgendwie relativ viel. Ähm, weil ähm, so Essen für ein paar Tage wiegt auch schnell mal so 5 Kilo. Und... Ähm, der Rucksack hat ja, so, hat ja auch ein gewisses Eigengewicht, was man auch immer... Also wenn man dann hier sitzt und alles irgendwie auf die Küchenwaage legt und überlegt, nimmt man es mit, dann ähm, ist man relativ schnell bei 20 Kilo. Also auch mit, mit den ganzen Klamotten. Also ich brauchte ja doch irgendwie... Also ich hatte sozusagen so einen Satz Klamotten, den ich halt tagsüber im wandern angezogen habe und einnehmen im Wesentlichen für nachts und dann noch irgendwie so ein bisschen was, wenn ich mal mein Zeug wasche, dass ich dann irgendwas anziehen kann. Weil das hm. Problem war ja, dass ich halt irgendwie wirklich so Skandinavien ist halt auch, also gerade da oben im Norden, am Nordkap, halt auch im Sommer irgendwie wirklich kalt, sodass man eigentlich nicht sich so, ja, so mal locker, ich dann habe ich halt mal nicht so viele Klamotten, wird schon gehen, äh, sondern dass ich schon immer gedacht habe, okay, ähm, frieren ist jetzt auf Dauer irgendwie auch auch nicht günstig so und das war, glaube ich, auch im Endeffekt eine gute Entscheidung, weil ähm, man halt schon, also wenn man jetzt zum Beispiel permanent schlecht schläft, weil man friert und dann natürlich auch mehr Kalorien verbraucht, noch mehr Essen eigentlich bräuchte. Das sind so Faktoren, glaube ich, die einen.
1: Ja, er ist so ein Rattenschwanz, das, ne? Also das trägt so, so alles mit sich. Ne? Wenn man halt das eine halt irgendwie vernachlässigt, dann äh, leiden halt viele anderen äh, Teile der, des, des ganzen Konzepts. Ähm, äh, ich bin immer noch 25, 20, 25 Kilo, bin ich immer noch ein bisschen überrascht. Ähm, wenn du Du hast also, du hast einen Rucksack gehabt, einen großen, wahrscheinlich irgendwie so 40 Liter ungefähr?
0: Äh, nee, ich hatte diesen, äh, es gibt äh, von von Osprey so einen, der tatsächlich ähm, 105 Liter fasst, aber natürlich nicht fassen muss, also das ist dann so ein Erweiterungsteil, was man dann auch auch zuschnüren kann, aber ähm, der prinzipiell 105 Liter fasst, was ich vor allem deshalb hatte, weil wenn wenn du halt neues Essen eingekauft hast, dann ist es halt manchmal vom Volumen her, also gar nicht vom Gewicht her, sondern einfach vom Volumen her nimmt das Platz weg und äh, das okay. war so der Plan, dass da viel Volumen reinpassen soll.
1: Okay, cool. Und äh, Essen ähm, hast du frisch eingekauft und frisch gekocht oder hast du diese Tüten äh, ge ich gehabt? Ich habe schon
0: überwiegend so, so Tütenessen einfach gehabt. Ähm, äh, aber wie gesagt, das ist halt, wenn man so für, für acht Tage oder so dann einkauft, das ist schon trotzdem immer relativ schnell recht viel. Also ich habe meistens so einfach Nudeln und irgendeine Fertigsoße oder Suppe dazu oder so Kartoffelpüree oder Couscous oder was was halt so Wasser zieht und dann äh, was man im Kocher dann ähm, ganz gut sich machen kann
1: hergegeben hat quasi äh, äh, aber für so fünf Monate äh, dann, dann dann wünscht man sich auch ein bisschen Abwechslung ne beim Essen
0: ja das ist dann schon auch oft so ich meine okay die Abwechslung hat man dann so ein bisschen wenn man näher an den Supermarkt, also wenn man halt direkt zum, am, am Supermarkt ist dann hatte ich halt schon immer so den dass ich dass ich dann manchmal total Hunger auf ganz abstruse Sachen hatte, dass ich dann dachte, ähm, einmal dachte ich zum Beispiel, ich habe krass Hunger auf Ananas, wusste gar nicht warum, so ich esse sonst gar nicht wirklich so wirklich viel Ananas und dann an diesem Supermarkt ähm, mir echt so so eine ganze Dose Ananas irgendwie gekauft habe, es ähm, war wahrscheinlich so ein so, ein, äh, so Vitamin-Flash irgendwie, oder dass man plötzlich halt unbedingt ja ganz viel frisches Obst essen muss oder ähm, ja total begeistert ist, wenn es dann so im Supermarkt irgendwie so eine so eine Bude mit irgendwie mit Pizza oder so gibt, ne? Ähm, weil man das halt alles unterwegs irgendwie nicht hat. Ne? Es ist dann schon klar, dass ich irgendwie nach acht Tagen Nudeln irgendwie mal denke, jetzt, jetzt irgendwie, irgendwie Pizza oder, oder irgendwie im, im Restaurant irgendwie ein richtiges Essen wäre halt super. Und wenn man dann so eine Gelegenheit äh. hat, dann, dann klar, dann nutzt man die natürlich auch super begeistert.
1: Was war so das Schwerste? so mental also ich meine ich stelle mir das schon halt immer so sehr schwer vor ich, also ich kenne das auch aber ich kenne das ich kenne das nicht in, ich kenne das ich habe noch nie so so eine, so eine Expedition quasi fünf Monate lang gemacht also wenn ich so ja also ich glaube das höchste der Gefühle waren vielleicht mal so drei Wochen ähm, wo alles so ein bisschen eintöniger ist so Essen vielleicht auch ein bisschen eintöniger ist wo du nach zehn Tagen hängt mir also alles aus den Ohren raus und denke mir so boah nee ich bräuchte mal wieder irgendwie was Ordentliches aber was war so das 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 Schwerste für dich was war die Schwerste für also ich würde
0: sagen das Schwerste waren eigentlich die ähm, die ersten tausend Kilometer so also nachdem ich die ich weiß noch so ziemlich genau den Moment wo ich 1000 Kilometer überschritten habe da hatte ich irgendwie das Gefühl jetzt Platz und Knoten, also jetzt werde ich es auch nicht mehr hinschmeißen, jetzt jetzt habe ich 1000 Kilometer gemacht und ähm, klar, wenn ich mich jetzt schwer verletze, dann würde ich müsste ich vielleicht auch aufgeben, aber so mental, solange ich selbst irgendwie das entscheiden kann, würde ich jetzt nicht mehr nicht mehr die Sache hinschmeißen, weil nach 1000 Kilometern wäre irgendwie so ein Punkt da, wo ich gesagt habe, das, ähm, äh, das, das klappt jetzt einfach und ich ähm, ich habe jetzt schon so viel so viel reingesteckt, um diese tausend Kilometer zu schaffen. Und man gewinnt dann natürlich auch so ein bisschen an Selbstsicherheit, dass man so denkt, ja, ich kann das. den bin tausend Kilometer gelaufen, das, das, das kann funktionieren. Aber das Schwerste, so also als einzelnes Erlebnis, war vielleicht, das war dann tatsächlich eher so im zweiten Teil der Tour, würde ich sagen. Da habe ich dann nicht wirklich überlegt, aufzugeben, aber ich habe einfach nicht so richtig gewusst, was ich machen soll oder ob es jetzt nicht vielleicht doch irgendwie nicht mehr weitergeht. Das war, als ich halt in die äh, schwedischen Berge kam. Das war so Mitte, Ende Mai. Ähm, da kam ich dann eben, also ich bin ja so äh, Schweden hoch und dann zwischen den beiden großen Seen, da den Wändern und den Wettern durch und dann ähm, sozusagen immer näher an die norwegische Grenze ran und dann schon überwiegend in Schweden geblieben, aber immer auf diesem ähm, norwegisch-schwedischen Gebirgszug lang. Ähm, und wie gesagt, als es dann sozusagen immer gebirgiger wurde, lag dann auch Mitte, Ende Mai noch erschreckend viel Schnee darum, womit ich einfach nicht so richtig gerechnet hatte. Also ich hatte halt gedacht, ja, da wird noch Schnee liegen, aber das wird so an ausgewählten Stellen sein und da wirst du schon irgendwie rüberkommen. Und dass da also so kilometerweit einfach richtig tiefer Schnee liegt, der natürlich aber... Um die Jahreszeit halt auch gerade nachmittags, mittags schon super angetaut ist und in denen man halt bei jedem Schritt irgendwie ewig tief einsinkt und damit hatte ich halt nicht gerechnet und das war dann, war dann wirklich so eine Woche, wo ich eigentlich pro Tag nur so etwa zehn Kilometer geschafft habe und danach einfach völlig fertig war. Ähm, mhm. Und äh, dann habe ich mich halt, äh, habe ich mir halt so, ein, äh, so eine Hütte gesucht bei so einer, die zum Glück schon geöffnet hatte, irgendwie so eine so, so ein Hostel und habe mich da irgendwie einen Tag eingemietet und habe in Ruhe so mit WLAN-Anschluss und so geplant, wie ich, äh, was ich jetzt irgendwie anders machen kann, damit ich nicht weiter durch äh, auf diesen Gebirgsfaden da lang stapfe. Und dann habe ich mir so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten über asphaltierte Straßen gesucht und dann ging es auch wieder. Und so, das geht ja dann recht schnell, so nach zwei, drei Wochen später, ja, ja zwei Wochen später eigentlich schon, konnte ich dann auch wieder ins Gebirge, dann ging es plötzlich. Ne? Aber so das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht habe ich mich jetzt einfach völlig verschätzt und das ist noch gar nicht möglich so um diese Jahreszeit zum Nordcup zu kommen. Vielleicht hm. habe ich einfach
1: Aber das ist ja dann eigentlich schon fast äh, kurz vor dem Ziel gewesen, äh, oder? Nee, das war tatsächlich so, also das war wie gesagt äh,
0: Mitte Ende Mai, also das war so ziemlich auf der Hälfte. Ähm, okay. Und
1: also, hast du für den für den für den nördlichen Teil Schwedens ähm Nordcup ist ja ist ja schon sehr weit oben. Ähm, aber auch dann schon noch ein bisschen länger gebraucht, oder? Du hast dann für die erste Hälfte ziemlich schnell wahrscheinlich gebraucht, dann für die zweite Hälfte ein bisschen länger, oder wie war das?
0: Ja, also ich würde sagen, die ähm, nee, ist eigentlich, eigentlich relativ gut verteilt. Also wie gesagt, ich habe langsam angefangen, bin dann aber so nach dem ersten Monat sind die Etappen dann doch schon relativ groß geworden. Und dann bin ich recht schnell vorangekommen. Und dann genau gab es halt, ähm, da weiter oben in den Bergen gab es halt auch schon durchaus Tage, wo ich relativ viel, geschafft habe, aber es gab eben auch einfach diese Tage, wo ich dann wirklich aufgrund des Geländes relativ kurze Etappen nur hatte. Ähm, genau, demnach würde ich sagen, es war eigentlich relativ gleich verteilt. Also, ähm, dass ich, ja, ich habe ich hab im Durchschnitt so äh, etwas über 22 Kilometer pro Tag gemacht. Da sind jetzt aber auch sozusagen die Pausentage mit null Kilometern mit drin. Also, das ist jetzt wirklich so der Durchschnitt, wenn ich es alles so... Ähm, okay, krass. Und, aber ich... Ähm,
1: das ist aber auch eine ordentliche, eine gute Strecke.
0: Ja, ich war war am Ende tatsächlich selbst auch überrascht und also was was also ich habe halt super wenig Pausentage gemacht. Ich hatte ursprünglich ähm, geplant viel mehr Pausentage zu machen. Im Endeffekt waren es tatsächlich nur fünf richtige Pausentage, ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, wow. ja ich habe dann irgendwie gemerkt, diese Pausentage gehen mir total auf den Senkel, weil ich dann dann ist so ein Moment, wo man anfängt, man sitzt so irgendwo auf dem Campingplatz oder so, man macht eine Pause ja da, wo man ein bisschen, wo man einen Supermarkt hat und vielleicht seine Wäsche waschen kann oder so, sonst macht eine Pause ja keinen Sinn. Und dann sitzt man auf irgendeinem Campingplatz und dann sind da vielleicht irgendwie lauter Leute, die halt nicht alleine wandern und dann fühlt man sich irgendwie, weiß nicht, haben habe mich irgendwie nicht gut gefühlt. Ähm, und
1: Fehl am Platz und ein bisschen Genau, so
0: dachte irgendwie immer nur, oh, eigentlich will ich weiter. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, keine Pausentage zu machen, sondern, äh, Zwei kurze Tage, also halt immer irgendwie zwei Tage hintereinander nur, ähm, nur zwölf Kilometer oder zehn Kilometer zu machen. Ähm, und das sozusagen anstelle eines Pausentags. Und äh, genau. Hm. Also war, was mir persönlich so vom Gefühl her entgegenkommt. Aber ich glaube, das muss echt jeder selbst entscheiden. Also, ähm, hab
1: wie, wie, ist denn das, wie ist denn das heute, wenn du jetzt so äh, bist, bist du jetzt äh, praktizierender Arzt? Äh,
0: genau, ja, also ich bin im Moment in der, man muss ja sozusagen, wenn man ähm, das Studium fertig hat, muss man auch so eine Facharztausbildung machen. Das heißt dann so, man muss fünf Jahre als Arzt gearbeitet haben. Nicht selbstständig, sondern immer mit einem, mit einem Chef sozusagen. Ähm, und dann ist, dann, dann ist man, kriegt man halt irgendeinen, also macht man irgendeinen Facharzt in der Zeit und danach kann man vollständig selbstständig arbeiten. Also ich bin im Moment halt angestellt in einer Arztpraxis. Ähm.
1: Okay. Und, und, bist du, bist du jetzt, äh, rastloser als vorher? Mm. Also, die hat, was hat was hat, diese, diese äh, krasse Erfahrung, diese auch diese Freiheit, entscheiden zu können, was man möchte, mit, mit äh, dir heute gemacht? Also auf eine Art bin ich schon vielleicht
0: rastloser insofern, als dass ich ziemlich sicher weiß, dass ich, äh, dass ich sowas nochmal machen werde. Ähm, gleichzeitig fühle ich mich aber oft auch irgendwie, irgendwie ruhiger und ausgeglichener, seitdem ich ähm, zurückgekommen bin, also weil ich halt irgendwie einfach weiß, also das hat mir halt einfach so viel Spaß gemacht und ich weiß auch, dass, dass es ja möglich ist, dass ich das wieder machen kann, wenn ich gerne möchte, ähm, dass mir das irgendwie auch mhm. so ein gutes, beruhigendes Gefühl gibt, also wenn mir jetzt der Alltag irgendwie mal auf den Keks geht und ich einfach sage, oh nö, ähm, da habe ich jetzt einfach echt gerade keinen Bock mehr drauf, dann gut, dann braucht es halt irgendwie ein paar Monate Vorbereitungszeit, aber ich bin dann schon durchaus in der luxuriösen Situation, dass ich dann auch einfach sagen kann, ähm, ich ziehe wieder los. So, ne? ähm, und um ehrlich zu sein, habe ich das auch vor. Also, es ähm, ist äh, durchaus auch in Planung, dass ich nochmal losziehe. Insofern, äh, ja, bin, ist es vielleicht schon so das Problem, dass, dass das auch ein bisschen süchtig macht, so dieses, diese Langstreckentouren.
1: Ja, das glaube ich, das ist ja das sagt ja irgendwie so jeder Abenteurer so ein bisschen drüber. So, sobald er es einmal irgendwie geschafft hat, dann muss man, dann bekommt man dann irgendwie auch nicht genug, ne? ja. Dieses Gefühl, es am Ende geschafft zu haben und so mega stolz auf sich zu sein. Jetzt habe ich natürlich halt irgendwie das Ende schon vorweggenommen. Das wollte ich es wäre eigentlich so eine Frage für äh, am Ende gewesen, aber irgendwie hat es sich gerade so angeboten gehabt. Ähm, aber ich kann mir das sehr gut ja. vorstellen. Ja, ja. Aber ist halt natürlich geil, wenn man halt in dieser Position ist und weiß, dass es halt immer wieder möglich ist. Ja, ja, genau. Und ich sag
0: mir dann eben auch immer, solange es halt noch so relativ gut für mich möglich ist, will ich es halt auch tatsächlich
1: nochmal machen. Ne, ähm nee, so ist es. Also wenn wenn nicht du es weißt, wie es sein kann, weil du halt immer ständig Kontakt mit, mit jungen und alten Leuten äh, hast, die halt ja. es nicht mehr können. Ja, ja genau. Also es ist ja egal, wie alt sie sind. Wahrscheinlich hast du auch 20-Jährige, die sowas niemals machen können, weil sie oh, halt ja. eben schon jetzt, weiß ich nicht, was ja, haben. Ja, genau,
0: das ist dann auch das vor allem, was einen zum Nachdenken bringt. ne? Weil man sich immer natürlich sagt, irgendwie, wenn man relativ jung ist, ja, ich habe ja, hab ja genug Zeit, das irgendwann mal zu machen. Und ähm, letzten Endes so der absolut perfekte Zeitpunkt für so ein Unternehmen kommt eigentlich nie. Ne? Es ist wahrscheinlich immer irgendwas, wo man sich okay. sagt, ich müsste jetzt jobmäßig noch eher dies oder das machen oder äh, ja oder oder was weiß ich Beziehung Freunde Familie irgendwas ist wahrscheinlich immer wo man denkt da müsste ich jetzt eigentlich zu Hause sein und sich dann davon frei zu machen und zu sagen okay ich mache es jetzt einfach trotzdem
1: ich glaube das ist so die die größte Herausforderung und die größte Stärke also die also wenn man das äh, im Kopf diesen Knoten gelöst hat dann kann man ja auch eigentlich fast alles schaffen und auch alles machen weil ähm, es ist halt eben wie du sagst diese 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 man ist so gebunden an alles irgendwie. Entweder es ist es, ist, entweder es ist der Job oder es ist, wie du gerade sagtest Freunde und Familie. Man hat Angst irgendwie was zu verpassen, während man weg ist. Äh, lustigerweise verpasst man meistens gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich oft auch. Ja und und äh, plötzlich man merkt
0: auch so die Leute, ähm, die Leute die man kennt haben ja ein unglaubliches Interesse an dem was man da macht und vielleicht verpasst man hier so ein paar Sachen, aber gleichzeitig Merkt man auch, man bleibt ja so in, in deren Köpfen total präsent. Also, ich habe echt ein paar Leuten gesprochen, die irgendwie, ich habe ja ab und zu habe ich mal so, ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, als ab und zu mal so, so Fotos irgendwie hochgeladen und die dann irgendwie ähm, mir häufig geschrieben haben, ich gucke mir immer deine Fotos an. Und zwar manchmal Leute, mit denen ich sonst viel weniger zu tun hatte, als äh, als jetzt während der Tour. Ne? Also äh, hm. auf eine Art ist man schon auch irgendwie so äh, zu Hause noch mit dabei, so sage ich mal. Ähm, ja, omnipräsent. Ähm, ja, ja, glaube ich. Weil ich schon auch echt überrascht war, was das sozusagen für, für ein Interesse auslöst, so eine Tour. Also, ich habe das tatsächlich eher so einfach für mich jetzt so machen wollen. Und wie viel Interesse Leute daran haben.
1: Das ja, ja, am Ende hast du wahrscheinlich noch ein paar andere äh, Unbewusste inspiriert, halt irgendwie, vielleicht nicht alle stehen und liegen zu lassen, aber zumindestens halt irgendwie ähm, so ein Gedanken.
0: Ja, ja, ja ne? habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es irgendwie Leute einfach so zum, zum Nachdenken bringt und so will ich sowas vielleicht auch mal machen oder ähm, und das ist ja das Schöne an, an sowas, also letzten Endes kann es ja jeder machen, jeder in seinem eigenen Tempo und mit der eigenen Länge und aber wandern ist ja sowas, da gibt es ja, wenn man das individuell für sich gestaltet, eigentlich kaum. Ähm, Umbrenzen.
1: Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen, ne? weil ich meine, äh, äh, da wollte ich jetzt gleich auch nochmal drauf kommen, Kosten. Ähm, wie hoch sind die bei so eine person so Ja, einer das, ist, das ist
0: natürlich schon so ein, so ein Faktor, was man irgendwie irgendwie stemmen muss. Also das Wandern an sich das Unterwegs sein, war ehrlich gesagt gar nicht so teuer. Also ich habe ähm, für diese ganzen fünf Monate habe ich äh, 3000 Euro, Pi mal Daumen, gebraucht. Ähm, aber man muss natürlich irgendwie noch mitrechnen, dass man zu Hause irgendwie Kosten hat, die weiterlaufen. Ne? Aber so also das reine Unterwegssein, ähm, selbst in Skandinavien, wo alles ziemlich teuer ist, in, war wirklich mit, mit 3.000 Euro gut zu machen. Wobei ich sagen muss, ich habe ähm, natürlich ziemlich viel Wild gezeltet, ähm, was dann eben kostenfrei war. Ähm, und bietet sich auch da dort einfach an. an. Also wenn man da jetzt dauernd in Hütten oder Hostels geht oder auf Campingplätze, wird es wahrscheinlich teurer.
1: Ähm, und dann wärst du, hättest du dann bezahlt, 5.000? Also 4000? Ich weiß nicht, was, was kostet so ein Hostel in, in, in,
0: in Skandinavien, in ja. Schweden? Also in Norwegen ist es super, super teuer. Also da ist man, glaube ich, pro äh, Nacht in einem Hostel ähm, unter umgerechnet 100 Euro meistens nicht dabei.
1: Nicht oh, deine.
0: Und in Schweden oh. ist es eher so, ja, so wie unsere Jugendherbergen so. Also das geht. Ähm. Ich bin deswegen auch tatsächlich nicht so viel in Norwegen gelaufen. Ich bin ja erstmal ganz bis ins nördliche Ende von Schweden und dann halt nach Norwegen rüber, weil in Norwegen auch einfach Essen total teuer ist. Also es ist ein super schönes Land, aber ähm, da länger zu sein kostet halt doch relativ viel Geld. Ähm.
1: Ja, aber dennoch, also 3.000 Euro, ich meine, klar, du hast natürlich halt äh, nicht deine ganzen Zelte abgebrochen, sondern alles so gelassen, wie es wie es äh, ist in Deutschland und hast wahrscheinlich deine Miete weiter bezahlt und, und deine deine Fixkosten halt einfach weiter gehabt ähm, und hast ja halt eben einen Teil angespart. Aber ich finde, 3.000 Euro für fünf Monate wandern ist einfach nicht viel. Und das zeigt einfach, dass, du, dass das einfach möglich ist. und dass, Also 3.000 Euro kann jeder sparen, nicht von heute auf morgen, aber von heute auf nächstes Jahr oder über nächstes Jahr kann man halt 3.000 Euro Genau, zur Seite also das
0: legen. fand ich halt auch irgendwie so ein sehr beruhigendes Gefühl, dass es einfach geht. Also das war auch für mich so, wo ich dachte, eigentlich kann, kann ich sowas jederzeit wieder machen. Also klar, man muss dann ein bisschen sich darauf vorbereiten, aber genau, es ist kein kein finanzieller Aufwand, der jetzt irgendwie nicht zu stemmen ist. Und da ist
1: also ich glaube, wenn man irgendwie so jeden Tag den Cappuccino Venti äh, weglässt, äh, dann hast du deine 3.000 Euro ziemlich schnell ja. wieder drin.
0: Ja, ja, eben. Das, das denke ich auch. Es geht relativ schnell und und es ist ja Notfalls auch so eine Summe, wo man auch sagen kann: Okay, wenn man nicht genug Geld hat, äh, das kann man sich fast noch irgendwie teilweise irgendwie leihen oder so, ne? Also ohne ohne großes Risiko, ja, wenn man ja. es gleich machen will. Ja, ja. Also genau. Das, das geht eigentlich.
1: Finde ich immer wieder toll, weil wir haben jetzt gerade erst eine äh, ne Doppelfolge hier gehabt im Podcast, ähm, wo jemand äh, zweieinhalb Jahre um die Welt gereist ist für 13.000 wow, ja. Euro. Das ist krass. Das ne Also, äh, das finde ich halt auch mal so, ja, geil. Und Das ist immer so der Beweis, so es muss halt nicht immer teuer sein, was ja auch immer so ein bisschen äh, vorgegaukelt wird. Ne? Reisen ist teuer und man kann, man also man muss sich immer diese teuren Sachen leisten, aber wenn man wenn man halt auf ein paar Dinge verzichtet, dann kann man halt auch richtig viel erleben und du bist der lebende Beweis dafür, dass man richtig viel erleben kann ähm, und dafür gar nicht so ja, ich viel glaub, äh, irgendwie
0: Im Laufe des Wanderns ist mir irgendwie auch so ein bisschen klar geworden, ich glaube, es ist fast im Gegenteil. Äh, je mehr man so auf Low Budget geht, desto mehr erlebt man fast. Also Weil vieles mhm. einfach ergibt sich dann auf so, auf so lustige Art und Weise. Man, man kommt halt irgendwo, sucht einen Schlafplatz, kommt irgendwo vorbei und dann sagt irgendeiner, ey, wenn du willst, kannst du irgendwie, kannst halt hier im Garten nur so dein Zelt aufstellen, ähm, kost nichts oder kostet 5 Euro oder so. Also dass man dadurch so eine, so eine Bekanntschaften macht und irgendwie ähm, äh, eben nicht so, so ein Hotel vorgebucht hat, wo man dann irgendwie an die Rezeption geht, seinen Namen sagt und dann kriegt man irgendwie so ein anonymes Zimmer zugewiesen, sondern die Leute sehen einen halt, boah, da ist einer mit dem Rucksack, ähm, vielleicht hat er noch keinen Schlafplatz, fragt ihn doch mal oder so. Ich meine, das funktioniert natürlich wahrscheinlich eher in so dünner besiedelten Gegenden, in, einer, in großen Städten funktioniert es wahrscheinlich nicht. Wenn man so Städtetrips macht, wird wahrscheinlich keiner den Typen mit dem Rucksack ansprechen und fragen, ob der irgendwas braucht. Aber ich habe schon den die Erfahrung gemacht in einsamen Gegenden funktioniert es ziemlich gut. Also, dass die Leute einem einfach auch helfen, so wenn man mit dem Rucksack
1: unterwegs ist. Ja, yeah, sind die natürlich auch neugieriger, weil es halt eben nicht Alltag ist. Ne? Äh, also, du wirst in Berlin wahrscheinlich auch niemanden ansprechen, der mit dem Rollkoffer über Pflasterstein genau. läuft und sagen, hey, <lacht> genau. was machst du gerade hier? Ein <lacht> ja, ja, Ende ja. Party? Ist aber neu. Ja, voll außergewöhnlich. Aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, jemanden, weil weiß nicht, auf dem Land damit rum da fragst du so, hey, warum bist du hier? Ja, ja genau, das, und das so waren auch
0: echt teilweise wirklich super schöne Erlebnisse, wo ich einfach dachte, ähm, das ist das ist einfach toll, wie wie aufgeschlossen und mit wie viel Vertrauen Leute irgendwie auch so einem Wanderer gegenüber dann irgendwie irgendwie auftreten, also einmal hatte ich das, da habe ich dann irgendwie äh, abends recht spät mein, mein Zelt in so einem Wald aufgestellt und ähm, hatte eigentlich gedacht, boah, hier kommt wahrscheinlich selten einer vorbei und schon gar nicht heute Abend noch, also ganz relaxed. Das war noch relativ am Anfang, als ich ähm, noch, also die ersten Tage in Schweden und ich war noch so ein bisschen, also ich finde, man muss sich da immer erstmal so dran gewöhnen, dass man in Schweden eben wild zelten darf und da bin ich erst so ein bisschen... Mhm.
1: Man schaut immer links genau, und rechts, dass wirklich, wirklich ne? niemand
0: stört und äh, weil in Deutschland ist es ja einfach irgendwie eine sehr heikle Sache. Und dann kam eben doch noch so eine Spaziergängerin vorbei und ich war sofort in diesem Modus so oh bitte bitte Entschuldigung ähm, ich bleib auch nur eine Nacht und aber wenn es sie stört ich kann auch gehen und ähm, <lacht> so und äh, habe überhaupt nicht also habe erst nach, nach nach einer ganzen Weile kapiert dass die einfach nur eine nette Unterhaltung mit mir anknüpfen wollte und dann haben wir uns echt eine ganze Weile noch irgendwie unterhalten und für die war das völlig normal, dass man da irgendwie abends im Wald spazieren geht und dann hat da irgendeiner sein Zelt äh, im Gestrüpp aufgebaut, so was ja in Deutschland einfach mal gar nicht normal wäre und ähm, die hat da irgendwie überhaupt nichts Komisches dran gefunden und am Ende hat sie dann noch gesagt irgendwie, ja, sie wohnt da so zwei Kilometer, die Straße da hinten runter in so einem roten Holzhäuschen und wenn ich irgendwie äh, frisches Wasser bräuchte oder ähm, es nachts doch zu kalt wäre, war ja wie gesagt Ende März noch recht kalt, dann... Äh, könnte ich einfach, könnte auch einfach könnte ich äh, auch einfach vorbeikommen äh, sei immer offen ihre Tür und ich habe so gedacht boah krass die trifft hier gerade im Wald irgendeinen so Typen der hier zeltet und dann sagt sie noch wo sie wohnt und dass die Tür immer auf ist Da dachte ich krasses Vertrauen irgendwie so <lacht>
1: ja mega war, die, hat, die hat echt gesagt so ja also wenn ich schlafe ja, kommst du einfach rein noch, legst dich einfach ihr da, da ist du noch so ein Abend ja. oder sowas
0: was weiß ich was noch kommen so ne? und da hatte ich echt auch häufiger Leute die irgendwie wenn du so vorbeikommst an deren ähm, äh, Häusern oder so fragen, ob du vielleicht irgendwie Wasser brauchst oder ob du noch genug zu essen hast oder so, ähm und...
1: Ja, das ist schon cool, also das ist, also ich meine, das kenne ich halt, ich bin halt auch viel so in, in Finnland unterwegs gewesen, ähm, vor, vor ein paar Jahren, und, und Schweden kenne ich ein bisschen, aber jetzt nicht wahnsinnig viel, und das ist halt einfach so, so, die Leute, die ich kenne, die nutzen das ja auch aus, die gehen, die sind am Wochenende ständig irgendwie am See, haben irgendwo eine kleine Hütte oder Zelten irgendwo, und äh, das ist dort gang und gäbe. Das ist leider. Und es funktioniert, das ist halt das Faszinierende. Es funktioniert sehr gut. Äh, die, ich, ich glaube, dass die meisten auch den Platz so hinterlassen, als wenn sie gar nicht da gewesen wären. Ja. Denke ich auch, dass ähm, sie echt selten so im Müll rumliegen oder so. Und ja, ja, und, und wenn die Leute verstehen, was das für eine Ehre, und was für ein Privileg das ist, dann funktioniert das auch. In Deutschland ist das glaube ich halt auch, also wenn ich mir so ansehe wie unsere Parks, also besonders halt, ich habe ja auch in Berlin gelebt, wenn du dir anschaust, wie halt so der Görli äh, nach dem Wochenende aussieht äh, oder halt Tempelhofer Feld oder sonst irgendwas, dann kannst du manchmal auch verstehen, so, warum das nicht so ganz erlaubt ist, weil äh, wenn unsere Wälder alle so aussehen würden, ähm, dann Prost Mahlzeit, also ist immer so eine Sache, also ich würde ich würd mir auch wünschen, dass wir das hier machen dürfen, ähm, andererseits ist halt auch mal so ein bisschen ja. Verständnis für, dafür. Wie wie, wie wie viele äh, Landsleute äh, unsere Natur behandeln. Ich meine, ich
0: glaube, es liegt halt in Skandinavien auch daran, an dieser dieser unglaublichen Weite und dass es halt so wahnsinnig viele Regionen gibt, wo man halt mit dem Auto ja, einfach gar ja. nicht hinkommt. Und wenn man da nur zu Fuß überhaupt hinkommt, dann ist es schon mal so automatisch so ein bisschen reglementiert. Ne? Dann. Ähm, mhm. dann wenn ich,
1: ja, ja, ich meine, ich, wenn du dir anschaust, das kann ich, also Schweden hat äh, wie viele Einwohner? Ich glaube 5 ja, Millionen oder so. Vielleicht ja, sind es jetzt ein bisschen in mehr in geworden. Berlin
0: und Hamburg zusammengenommen so in etwa und
1: <lacht> <lacht> ja, auf einer Fläche, die halt äh, riesig ist. Ähm, das ist halt auch einfach, hast du auch schon oft gehabt, oder? Wahrscheinlich viele, viele Phasen, wo du halt viel unterwegs warst, alleine warst. Oder hast Nein, nee, nee. also es, Leute, es gab schon
0: um wirklich diese, äh, auch mal echt mehrere Tage hintereinander, wo mir wirklich absolut niemand begegnet ist. Äh, Gerade eben dann auch auch da im Gebirge. Das südlichere Schweden ist dann ja schon noch so ein bisschen besiedelter. Also ganz im Süden sieht halt ein bisschen mehr so aus wie in Norddeutschland, dass du schon halt immer mal irgendwie so ein Dorf da hinten am siehst und so. Ne? Ähm, aber dann ist es ja relativ schnell, ähm, kommt man ja in diese Region, wo dann Wald, Wald, Wald und riesengroße Seen. Und da ist es dann auch schon echt selten, dass man mal jemanden trifft, aber schon noch vielleicht so äh, ein, zwei, dreimal am Tag durchaus der Fall. Aber dann im Gebirge, da kommen dann halt wirklich diese riesig weiten Landstriche, wo man auch mal tagelang niemandem begegnet. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Jahreszeit ab, wann man da ist. Ich war jetzt immer so die größt, den größten Teil der Zeit der Saison so ein bisschen voraus, deswegen auch diese Nummer mit dem Schnee und so. Ähm, dann begegnet man natürlich noch mal weniger Leuten. Es gibt halt schon Regionen, also relativ beliebte Wanderwege wo man sagen kann wenn man da zur Hauptsaison ist dann wenn wenn diese Fjell region halt absolut schneefrei ist wenn man dann da auf diesen beliebten Wanderwegen läuft ähm, dann ist es schon teilweise sehr sehr voll also.
1: ja ja ich habe ich aber auch schon gehört genau, dass es so ja. quasi ein Highway wird ne also so wenn du so Kiruna nach ähm, nach also jede genau. Ferien mit Klassik und solche Sachen ne also wenn da da umläuft äh, das soll dann quasi schon zu, zu einem Highway äh, mutieren so viele Leute laufen da aber bist du vom Typ her jemand so so der 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 gerne und viel alleine ist und auch gut äh, ja, alleine schon. sein kann also ich kann? denke das
0: ist auch eine, wahrscheinlich auch irgendwie eine wesentliche Voraussetzung wenn man sich entscheidet sowas allein zu machen ähm, dass man zumindestens keine, keine Angst davor hat, irgendwie auch mal länger allein zu sein und mit den eigenen Gedanken allein zu sein. Und man kommt dann zwangsläufig da rein, dass man irgendwie über sich und alles Mögliche nachdenkt, worüber, worüber man vielleicht im abgelenkten Alltag noch nicht nachgedacht hat und so. Und davor darf man halt keine Angst haben, da muss man irgendwie Lust drauf haben, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie permanent einsam fühlt. Ich glaube, dazu gibt es doch viel zu viel Ablenkung und Abwechslung, weil ähm, die begegnet ja doch ab und zu mal jemand und ich finde immer so diese Begegnungen, gerade dann, wenn einem lange niemand begegnet ist, sind halt immer super intensiv. Ne? Manchmal unterhält man sich bloß zehn Minuten oder sogar kürzer, aber mh, es ist halt meistens, die andere Person hat halt meistens auch lange niemanden getroffen und dann ähm, ist es irgendwie so ein, ja oftmals so eine super intensive Unterhaltung, die man dann hat und Oder wenn man wenn man abends, wenn man in, irgendwie, hatte ich auch ein paar Mal, wenn man zufällig irgendwo Zelt aufschlägt oder in irgendeine Berghütte geht und man rechnet eigentlich nicht damit, dass noch jemand kommt. Und äh, dann übernachtet da plötzlich noch jemand. Und dann verbringt man irgendwie so einen Abend zusammen und teilt irgendwie vielleicht noch was vom Essen sich irgendwie, was jeder noch so hat. Dann ist es halt irgendwie plötzlich, als ob man diese Person schon ganz, ganz lange kennt. So ganz merkwürdig. Und ähm, hm. also insofern, ähm, man hat halt schon... Auch, auch spannende Gespräche und ähm, hat halt, ja, dadurch, dass eben doch immer wieder Begegnungen sind, fühlt man sich halt nicht einsam. Und ich finde, ich habe halt auch auf die Erfahrung gemacht, dass ich mich viel einsamer gefühlt habe, wenn viele Menschen, die ich nicht kannte, irgendwie so drumherum waren. Also was ich äh, am Anfang meinte, so auf Campingplätzen oder so, dann plötzlich so, ähm, dass das viel schwieriger war, als, als halt alleine durch die Natur zu laufen, weil dann dann läuft halt dieser Film so vor deinem Auge ab, dann ändert sich die Landschaft ständig. Du siehst irgendwie, äh, du siehst Rentiere, Zugvögel über dir oder vielleicht irgendwie ähm, ähm, setzt dich einfach mal irgendwo hin und und guckst, wie wie was weiß ich, die Wolken sich verändern. Überlegst, äh, wann du wo vielleicht ein geiles Foto machen könntest oder so. Also man ist dann irgendwie so ganz so ganz bei sich und ich habe das dann irgendwann nicht mehr registriert, dass dass ich mich jetzt einsam fühlen könnte. War maximal am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja. Was, was, was hast du dann also quasi für Leute getroffen, die dann auch so quasi solche Geschichten gemacht haben? Also, oder waren das auch Leute, die solche Ge Geschichten wie du gemacht haben? Also längere Wanderungen oder die kürzere Wanderung waren? Also oder die jemand, der, um der so lange unterwegs waren. Sein
0: wollte, habe ich tatsächlich nicht getroffen. Ähm. Ich äh, habe dann sozusagen ähm, so in den letzten Wochen vor dem Nordkap habe ich verstärkt Fahrradfahrer getroffen, die zum Nordkap radeln. Das fand ich auch ganz spannend, die dann eben auch teilweise Deutsche oder Franzosen oder so, die eben wirklich von weit, weit weg aufgebrochen waren und dann ihre irgendwie 3.000 bis 5.000 Kilometer zum Nordkap wirklich radeln. Ähm, da dachte ich auch gut ab. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz schöner ganz schöner Act und auch einfach mehrere Monate unterwegs waren. Aber ähm, ja, trotzdem ist es natürlich ein, bisschen andere Welt als jetzt das, das Wandern. Aber das waren eigentlich die einzigen ähm, wirklich Langstrecken Leute, die ich so getroffen habe unterwegs. Und an Wanderern dann eher äh, Leute, die eben kürzer unterwegs sind. Aber viele, die immer so gesagt haben, ähm, würde ich auch gerne mal machen. Also das war tatsächlich auch sehr, sehr oft.
1: Ich glaube ich. Ich glaube schon halt auch, dass auch jetzt viele von den Zuhörern sagen würden, ja. oh, das hört sich aber echt spannend an. Das würde ich jetzt auch gerne machen. Hast du da eigentlich so einen Tipp für Leute, die da aber weil was sagst du denen? Mach einfach. im Endeffekt
0: ja. Oder? Also, ich würde halt immer ja. irgendwie versuchen wollen zu sagen, dass es dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn man sich erstmal irgendwie ich glaube, es ist gut, man sucht sich so einen so ein Zeitpunkt, wo man sagt, ja, an, am besten, dass man irgendwie sagt an dem und dem, ich meine, man muss es ja sowieso planen mit mit der Arbeit und allen möglichen anderen Sachen, aber dass man irgendwie so ein, so einen Zeitpunkt festlegt, wo man sagt, da passt es, da werde ich losgehen. Natürlich passt es nie ganz, aber dass man sagt, da passt es so ungefähr und dass man dann auch wirklich so Nägel mit Köpfen macht und sagt, okay, ich ähm, schaffe mir so eine Auszeit auf der Arbeit beziehungsweise je nachdem, ist ja bei jedem unterschiedlich, was man halt dafür tun muss oder manche müssen vielleicht sogar ihre Arbeit kündigen oder keine Ahnung, ähm, aber jedenfalls, dass man sich das wirklich so organisiert und dann irgendwann so in dieser Falle in Anführungszeichen sitzt, dass man sich sagt, okay, jetzt habe ich echt, jetzt habe ich Geld gespart, jetzt habe ich meine Auszeit auf der Arbeit, jetzt habe ich allen Leuten gesagt, ich gehe da los, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr zurück, also weil das war für mich am Anfang auch so ein Motor. Also ich hatte eigentlich gleich hinter Berlin, habe ich irgendwie wirklich gedacht, ey, was was habe ich da jetzt irgendwie gemacht, wie bescheuert war das denn, das, das schaffe ich doch niemals, das ist total beknackte Idee gewesen. Und alles, was mich dann so ein bisschen gehalten hat, war genau dieser Gedanke, dass ich da irgendwie dann am Wegesrand saß und eigentlich am liebsten umgekehrt wäre und dann einfach aber dachte, ich habe jetzt nicht diesen ganzen organisatorischen Aufwand betrieben, nur damit ich mal einen Tag äh, rund um Berlin im Wald rumlaufe und danach völlig frustriert zurückkomme. Das kann es einfach nicht sein. Und dass ich da dachte, gut, aufgeben kann ich immer noch. Ich gebe mir jetzt wenigstens ein paar Tage Zeit und, und äh, laufe einfach erstmal weiter. Ähm, und ich glaube, das ist irgendwie die einzige Chance, diese, diese Hürde so zu überwinden, dass man sich sagt, man macht einfach so Nägel, Nägel mit Köpfen und organisiert sich das und dann ist automatisch so eine Motivation da, zu sagen, ich äh, das war so anstrengend und ich, ich muss jetzt diese Chance nutzen, weil ich habe die jetzt. Und dann wird einem auch klar, man hat die Chance dann eben genau zu dem Zeitpunkt und man kann dann nicht mehr sagen, ich würde es ja machen, aber vielleicht lieber später, weil dann ist der Moment eben da und wenn man den nicht nutzt, dann dauert es eben eine Weile, bis man wieder die Möglichkeit vielleicht hat. Ne? Mhm.
1: Ja, 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 das glaube ich. Aber man muss natürlich auch, das muss ich mir das gerade so vor, Bist du wo bist du losgelaufen? In äh, nee, ich habe überlegt, Alex losgelaufen, ob ich das
0: Stadtzentrum oder so loslaufen will. Aber ähm, ich hatte irgendwie echt keine Lust durch diese Stadt, die ich so wahnsinnig gut kenne, irgendwie ähm, zu laufen. Also das heißt, ich äh, bin relativ weit an den nördlichen Stadtrand rangefahren und bin dann noch so ein paar Kilometer durch Berlin und dann aber übers Ortsschild drüber. so genau so. Ähm.
1: Ja. ja okay also ich habe mir das so irgendwie auch so ganz ganz komisch vorgestellt weil ich finde Berlin ist dann irgendwann einfach vor Schluss. ne wenn du so raus nach Brandenburg fährst ist ja so fährst lange durch Berlin und alles so voll chaotisch und irgendwie so macht jeder was er möchte und ja. muss auf all, auf alles und jeden Ja, ja
0: genau Berlin dann, hat ja dieses völlig menschenleere oder verhältnismäßig menschenleere Umland für so eine Großstadt und es ist auch so ziemlich Kontrast dann. Ja.
1: Das ist äh, ja, ja, es ist, das ist halt nicht so, es wird halt nicht so, so peu à peu weniger, ja. sondern es ist ja, einfach ja. so Grenze. Und, äh, und dann bist du halt auf dem Land. Das finde ich immer so, so lustig, ja. wenn du halt darauf Ja, das wärst. ging mir auch ähm, also. Teilweise
0: so, dass ich dachte, das sieht ja hier schon eigentlich aus wie in Schweden. Also dann hast du diese ausgedehnten äh, Kiefernwälder und diese Seen dazwischen und kein Mensch. Und, ja.
1: Ja, wisst du wahrscheinlich auch die wenigsten. Also auch wie die wenigsten, die halt ja, irgendwie so also seit ein paar eben, Jahren in Berlin dann leben. ich merke auch
0: immer wieder, dass ich das Umland einfach viel zu wenig kenne. Und äh, auch auf dieser Tour habe ich gemerkt, Mensch, hättest du doch viel eher schon mal irgendwie ein bisschen dort auch wandern gehen können. Ich denke dann immer, ich muss irgendwie, ja, wie gesagt, ins Elbsandsteingebirge oder in Harz fahren, um irgendwie Berge zu haben. Klar, das ist auch toll, Berge zu haben. Aber eigentlich ist es auch wirklich, für gerade für so eine Tagestour oder zwei, drei Tage, auch super schön, da mit diesen... Er hat halt sowas sowas wie, ja, tatsächlich ähnlich wie in Südskandinavien, also ne, mit diesen Seen und Wäldern und so.
1: Ja, 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 ja. Manchmal muss man gar nicht so weit, ne? Äh, aber nochmal noch mal kurz äh, zum Thema zurück: äh, Begegnungen und, äh, und, und auch Skandinavien. Äh, auf, auf so einer langen Strecke mit äh, 3300 Kilometern, da läuft man ja zwangsläufig. Äh, hoffe ich, mal dem einen oder anderen wilden Tier ähm, über also Weg. Also jetzt direkt ähm, äh, das wildes gehabt? Tier
0: eigentlich in dem Sinne nicht. Ähm, also mir sind keine Bären oder Wölfe oder so begegnet. Äh, die gibt es ja da auch noch, aber die sind eigentlich, also hatte ich jetzt auch vorher gelesen und bisher auch immer selber so erlebt auf allen Touren, die ich so gemacht habe, die sind so menschenscheu, dass die einen registrieren, bevor man sie irgendwie wahrnehmen kann. Und, äh,
1: ja, ja, bevor man die selbst sieht, ja. Genau. Wahrscheinlich bist du in der Nähe von einem Bären gewesen, genau, aber also der, ist, der ist halt, halt ganz schnell viele, versteckt. Ja, aber natürlich viele,
0: viele Rentiere und halt, wie gesagt, am Anfang die ganzen äh, Zugvögel, das war wirklich so ganz lustig, weil ich das Gefühl hatte, ich äh, laufe so zusammen mit den mit den Zugvögeln los. Also weil gerade in äh, Brandenburg gibt es ja auch diese ganzen äh, riesigen Kranich-Plätze, äh, wo die da Station machen und dann hast du wirklich Kraniche und Wildgänse und so am Himmel. Und man mer merkt merkt mhm. immer so, die, die entdeckt man halt immer wieder so auf den Feldern und hat so das Gefühl, die die unternehmen so ein bisschen die gleiche Reise wie man selber, also oder so umgekehrt, dieses Jahr laufe ich mal mit den Zugvögeln mit, so war so ein bisschen mein Gefühl. Aber irgendwann waren die weg, also klar, natürlich sind die schneller so, ne, also ab, äh, ab äh, Anfang Mai waren die nicht mehr zu sehen, da waren die längst irgendwie angekommen. Und dann ging es halt mit den Rentieren los, dann habe ich halt irgendwie, also da im Gebirge, ist kann man wirklich, äh, also Rentiere eigentlich fast jeden Tag ähm, und, äh, das sind natürlich jetzt keine, keine, wilden Tiere in dem Sinne. Das sind ja auch Haustiere. Und,
1: ähm Wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich ganz lustig. Weißt du dann wahrscheinlich halt auch, dass äh, da, da siehst du ja, es gibt ja Millionen an, an Rentieren, genau. aber kein ja, ja, einziges ich glaub, also das davon glaub, ist wild. In Europa gibt keine
0: wilden Rentiere mehr oder oder wenn dann nur ganz verschwindend geringe Mengen. Genau. Aber auf jeden Fall, ähm, die sind halt auch einfach super scheu. Also es ist schon schwierig, ein Foto zu machen. Wenn man so stehen bleibt, bleiben die zwar auch stehen, aber sobald man sich irgendwie bewegt und versucht, so die Kamera aus der Tasche zu ziehen, dann rennen die alle wild auseinander. Das ist schon... Wobei ich ja am Ende dann ein total schönes Erlebnis hatte, als ich dann am Nordkap angekommen war. Da war so eine... musste ich ja dann auch irgendwie mein Zelt nochmal aufstellen, um auch zu pennen. Und das war so eine super stürmische Nacht dann. Und ich habe äh, das Zelt zwar aufgestellt, aber ich habe die ganze Nacht irgendwie überhaupt nicht gepennt, weil ich echt dachte, mein Zelt fliegt auseinander oder ich fliege weg oder was weiß ich.
1: Aber das ich, solche Nächte finde ich immer am schlimmsten beim, beim Zelten, ja, ja, genau. wenn's so wenn es Zelt windig ist.
0: Zusammengedrückt und ich hatte halt echt irgendwann gedacht, so früh morgens habe ich dann gedacht, ich muss hier weg, weil der Sturm wurde halt immer mehr und ich dachte, das kann nur darauf hinauslaufen, dass am Ende mein Zelt kaputt ist. Ähm, also muss ich es irgendwie packen, irgendwie hinkriegen, hier wegzukommen. Das Einpacken war dann schon echt schwierig. Und das Vorwärtskommen war wirklich, also das ist halt so ein, so, so ein Felsen mit einem Meer, wo der Wind so ungebremst drüber drüberfegt. Ne? Das war halt, ich bin halt dann kaum vorwärts gekommen und irgendwie nach ein paar Kilometern und ein paar Stunden und ich war völlig fertig, weil ich auch kaum geschlafen hatte, habe ich dann unten in so einem Tal so eine Rentierherde gesehen und habe gedacht, okay, die wissen wahrscheinlich schon, wo sie hingehen müssen bei so einem Wetter und habe halt irgendwie mir so einen kleinen Pfad gesucht, um da mhm. runterzukommen. Und es war tatsächlich... Äh, Super verblüffender Effekt, also klar, ich meine, dass es in Tälern windstiller ist, weiß man natürlich irgendwie, aber das war halt wirklich so ein richtig, richtig gut ausgewählte Stelle, wo auch nicht irgendwie so ein Windkessel war, wo der Wind dann irgendwie doch so reinging, sondern es war verhältnismäßig ruhig da unten und dann habe ich da echt mein Zelt aufgestellt und hab dann bin erstmal total total eingepennt bis bis zum nächsten Abend so, weil ich echt überhaupt nicht mehr konnte und habe dann irgendwie abends nochmal so Reißverschluss aufgemacht, als ich wieder aufgewacht bin, rausgeguckt und dann waren echt diese ganzen Rentiere äh, tatsächlich noch da und auch verhältnismäßig nah dran, weil sie offensichtlich dann irgendwie festgestellt hatten, okay, da, da steht so ein komisches Ding in der Landschaft, aber es scheint ja nichts zu tun ähm, und stand dann echt so ums Zelt rum und äh, als ich dann rausguckte, guckten, guckten sie mich so, so richtig so, so an wie äh, äh, ja, also völlig verblüfft und verwundert, was ich da mache. Und das war irgendwie so, so ein schönes Erlebnis. Das war so fast das einzige Mal, wo ich die Rentiere so richtig von, von Namen also hatte und die dann irgendwie auch nicht weggelaufen sind. Äh, weil ich da wahrscheinlich lange genug mit meinem Zelt gestanden hatte, als dass die irgendwie sich ja, dran gewöhnt haben.
1: Die haben sich ja dann quasi ja. an dich, an dich gewöhnt, ne? an, an deine Präsenz. Cool. Ähm. Der, du bist jetzt bis zum Nordkap äh, gelaufen. Ähm, also bis also zu welchem Ort war du, das? Ähm,
0: du meinst jetzt ähm, bis was der letzte größere Ort vor dem Nordkap oder? Ähm,
1: ne? Genau. Also, also wo, war, wo war deine Wanderung äh, zu genau, Ende also die und äh, die quasi quasi
0: ähm, Nordkap heißt, wo im Endeffekt die Straße endet. Also das Nordkap ist ja sozusagen der. Ah ähm,
1: ja. ja. Das ist dann da quasi, wie heißt denn das mit S irgendwas, äh, ne? Skavi, Skavi? Ähm, nee, eigentlich, eigentlich heißt das auch im norwegischen
0: Nordkap. Die schreiben es dann nur mit 2 P am Ende. Ähm, aber ansonsten, ähm, es, es gibt noch sozusagen so einen anderen Punkt auf derselben Insel, der so ein paar Kilometer weiter westlich liegt, der auch noch minimal weiter nach Norden sogar reicht. Der heißt äh, Knipskjellorden oder so. Also keine Ahnung genau, wie man es aussprechen muss. Ähm. Da bin ich dann auch noch hingewandert, ähm, weil das einfach ein Punkt ist, von dem aus man das Nordkap ziemlich gut sehen kann. Und dieser Nordkap-Felsen ist schon echt beeindruckend. Das ist so ein schwarzer Felsen, der so aus dem Meer ho hochragt, so relativ senkrecht. Aber wenn man dr direkt draufsteht, kann man ihn natürlich nicht sehen. Sondern äh, deswegen bietet es sich an, irgendwie nochmal so einen Aussichtspunkt ja, auch aufzusuchen. Ähm, ja, aber im Endeffekt, also meine Tour hat einfach da geendet, wo die, wo die Straße endet. Und äh, Genau.
1: Das ist auch ziemlich weit. Bist du dann quasi ähm, von Alter wieder zurück? Genau, also Alter wäre eine gute Möglichkeit,
0: wenn man wenn äh, fliegen, man äh, fliegen möchte, weil von Alter kann man mit dem Bus dann binnen drei, vier Stunden dahin fahren. Ähm, aber ich äh, bin sozusagen, ich wollte ein bisschen langsamer zurück, um nicht so dieses, ich steige in ein Flugzeug und vier Stunden später lande ich in Berlin und alles ist vorbei. Ähm, deswegen bin ich... Äh, ich bin Erstmal mit, mit dem Schiff mit diesen Hurtigruten, die fahren da so an der norwegischen Grenze, äh, an der norwegischen Küste lang, diese, diese,
1: äh, ah, cool. Postschiffe. Ja, die alten Postschiffe, ne? Sind, sind ja sind ja nicht mehr, genau. aber, äh, damit die bin alten ich bis
0: Tromsö gefahren und dann von da mit dem Bus quasi. bis Narvik und dann gibt es so eine Bahnstrecke, die von Narvik nach Stockholm fährt und genau, dann kann man so langsam zurückbummeln und ich wollte. Äh,
1: Genau. Und sich quasi auf den Alltag wieder so ein bisschen einrichten, was, 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 was einem quasi in dieser großen, genau. verrückten so Stadt Berlin, äh, Berlin wieder erwartet. Ist natürlich auch ein krasser, ja, 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 also äh, krasser Kontrast, oder? Also war das war das loslaufen ähm, war das einfacher als das zurückkommen also das, das,
0: das loslaufen war mehr so ein Sprung ins kalte Wasser beim Zurückkommen habe ich es erst so ganz allmählich gemerkt dass es irgendwie schwierig ist ähm, erst erst war es gar nicht so schwer das Wiederkommen weil ich einfach ich hatte zum ich war Ende August wieder hier und ich hatte zum ersten September schon vorher sozusagen war es klar gewesen eine neue Arbeit das heißt ich habe irgendwie gar nicht viel nachgedacht, sondern der Alltag war einfach irgendwie gleich wieder da. Und dann habe ich eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich eigentlich irgendwie, dass mich diese Tour nicht so richtig loslässt, dass ich halt einfach jeden Tag irgendwie dran denke und ähm, dass das jeden Tag irgendwie in meinem Kopf rumwuselt. Und dann habe ich halt äh, tatsächlich angefangen, irgendwie äh, diese ganzen Erinnerungen so aufzuschreiben. Ähm, und das hat dann irgendwie echt ganz gut was gebracht, um ähm, da so ein bisschen einen Umgang für mich mitzufinden. Also ich habe mich dann tatsächlich auch jeden Tag irgendwie damit beschäftigt oder irgendwie Leuten davon erzählt oder meine Fotos sortiert und viele Leute wollten dann auch meine Fotos sehen. so Das, das hat dann auch nochmal so einen Rahmen geschaffen, wo ich dann immer wieder diese Fotos zeigen konnte. Und äh, aber da habe ich dann echt gemerkt, bis ein das so ein bisschen loslässt, dass man nicht jeden Tag darüber nachdenkt. Das also war für mich zumindest schwierig. Ähm, und als ich dann in der Phase war, wo es sozusagen genau, wo mein Aufbruch genau ein Jahr her war, da hatte ich dann auch wirklich so, dass ich dann am also am 13. März bin ich los und am 13. März ein Jahr später habe ich dann wirklich vom 13. März an bestimmt zwei Wochen lang oder so immer jeden Tag gedacht, ja vor einem Jahr war ich da und da, vor einem Jahr war ich da und da und so. Es hat dann auch irgendwann wieder aufgehört, aber es ist schon ganz schön schwer, äh, dann mich immer daran zu denken, weil mh, klar, ich habe mich natürlich gefreut wieder wieder in Berlin und bei Freunden und Familie und so zu sein äh, und aber gleichzeitig habe ich halt irgendwie auch unglaublich vieles vermisst also so diese diese Freiheit dieses du hast den Rucksack auf dem Rücken da ist alles drin was du brauchst ähm, du kannst wann immer du willst irgendwie ähm, machst schlägst halt irgendwie dein, dein Zelt auf und das Wasser trinkst du so unterwegs aus dem Bach und ähm, das, das ist einfach so eine unglaubliche Freiheit, die, die ich total, total vermisst habe. Und für die also klar, es gibt auch ganz viel Unbequemlichkeit, wenn man unterwegs ist und natürlich war ich auch super begeistert, als ich wieder hier war, dass ich über, über so Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind. Also ich habe bestimmt die ersten zwei Wochen habe ich jeden Morgen gedacht, Boah, irgendwie warmes Wasser äh, aus der Dusche und äh, jeden Morgen und völlig unproblematisch so, ne? ähm, dass man so eine Selbstverständlichkeiten ähm, plötzlich total wertschätzt oder wenn wenn man irgendwie äh, ja, weil weil auf so einer Tour ist halt alles problematisch. Du bist irgendwie froh, wenn du mal eine Dusche findest. Du bist froh, wenn du mal deine Wäsche waschen kannst. Ähm, äh, wenn es halt regnet und und stürmt und so, du musst halt irgendwie draußen bleiben, wirst eben klitschnass und musst dann irgendwie das fröstelnd aushalten und dann entfindet man es plötzlich als unglaublichen Luxus, wenn man einfach so eine, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn du auf dem Rückweg von der von der Arbeit oder so mal ordentlich nass wirst, dann denkst du dir nur, ja, mach doch nichts, ich fahr ja nach Hause, also da ist ja alles trocken,
1: ist ja kein Problem. Und das <lacht> <lacht> ja, genau. Stellt so alles so ein bisschen in ja. Relation, ne? Und so gesund, äh, gesunde, da war so, ich natürlich ja.
0: auch irgendwie auf eine Art total glücklich zurück zu sein aber wie gesagt diese diese Freiheit da draußen das ist es schon echt wert also dafür dafür fröstelt man dann auch gerne mal oder oder äh, verzichtet halt auf Sachen ne? hm,
1: ist ja jetzt auch ein Weilchen auch schon wieder her äh, sind denn äh, konkrete Pläne schon für die Zukunft gemacht? Äh, das ist schon irgendwie äh, also ich, ähm, was überlegt äh, mit Sicherheit, oder?
0: So das klappt, aber im Moment sieht es so aus, als ob das klappt. Will ich tatsächlich im äh, Januar nächstes Jahr, also im Endeffekt in einem halben Jahr, also 2019, äh, nochmal eine Tour machen. Und zwar will ich von ganz äh, Südeuropa, also äh, Gibraltar ist im Moment, was ich äh, plane, nochmal zum Nordkap laufen, aber auf einer anderen Route so. Ähm, ist, äh, das ist so die Idee.
1: Ah, cool. Musst, äh, Tarifa ist der südlichste Punkt. Von Tarifa bis zum Nordkap. Dann hast du ja, den südlichsten genau. äh, ja. Punkt
0: Kontinental Da also habe ich auch überlegt. Äh, da bin ich äh, schwank ich auch noch so ein bisschen, ob Gibraltar oder Tarifa so als Startpunkt sein soll. Ähm, Gibraltar ist halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen bekannter. Also man weiß halt, wo das ist. Ähm, also Tarifa kannte ich zumindest vorher nicht, da war ich echt ja, erst ja. auch überrascht, ja, ja. dass das der äh,
1: südlichste Punkt ist. Also, echt war es da schon mal. Ja, total gut. toller Ort, total schön. Jaja, ja, ist schon, schon ganz oft gewesen und wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Ja gut, im Januar dann halt vielleicht nicht mehr so ganz so schön ist. Erst stürmisch, die Atlantik, raue Atlantikküste. Aber, ähm, ich habe nämlich äh, so eine ähnliche Tour mal geplant ja. gehabt, habe sie dann aber nicht durchgeführt, weil halt immer, es passt halt nie, ne? Ähm, und ähm, aber ja, Tarifa ist der südlichste Punkt Kontinentaleuropas und äh, der Nordkap ist halt der nördlichste Punkt. Ja. Also südlicher ist halt noch irgendwelche Inseln sind halt noch südlicher, ja. so Griechenland oder irgendwie sowas. Aber Ja, ich ähm, hoffe, wie gesagt, das ja ist cool. Das hört sich spannend an. Und dann, genau, dann, dann quasi äh, durch ja, dann Spanien, dann Frankreich, so, so
0: Teile vom, vom Deutschland Bergaufbau kann man da ja auch irgendwie ganz Und, ganz und dann nutzen. quasi wieder
1: hoch und
0: dann bis, bis an die Pyrenäen ran, genau, und dann quer durch Frankreich, sodass man da so bei äh, in der Nähe von von Trier, also Rheinland-Pfalz im Endeffekt nach Deutschland reinkommt. Und dann, genau, dann tatsächlich aber bis, zu, bis zur dänischen Grenze, also nach Flensburg und dann über Dänemark hoch. Und dann muss man ja auch einmal Schiff fahren. Da würde ich dann wahrscheinlich so von der vom nördlichsten Teil Dänemarks da einmal nach Göteborg rüberfahren. Das wäre so, was ich dann überlegt hatte. Weil, wie gesagt, also was ich jetzt so weiß, über die Brücken kann man halt leider irgendwie nicht laufen.
1: Das heißt so, Genau, äh, musst, musst du also quasi genau, äh, genau, halt ja. nach Christianstadt oder irgendwie sowas. Ähm, oder, ja. oder da nach Göteborg, genau. Ja, aber ja, cool, ja, aber da brauchst du natürlich ein bisschen länger als
0: äh, als äh, fünf Monate. Ich hoffe, dass das, dass das funktioniert. Ähm, und ja, genau, es ist natürlich auch immer gut so ein bisschen, das hatte ich bei der Nordkaptur auch, so ein bisschen Zeit nach hinten raus noch zu haben, dass man irgendwie sagen kann, wenn ich länger brauche, dann liegt es am Ende nicht an nicht an drei Tagen, die ich keine Zeit mehr habe, weil da ärgert man sich natürlich dann ohne Ende. Ne? Ähm, deswegen also werde ich das, denke ich, diesmal ja, auch so machen, dass ja, ich ja. dann sage, ich, äh, so wie ich es bei der Nordcup tue halt auch, deswegen hatte ich auch diese langsame Rückfahrt geplant, weil ich dachte, okay, wenn ich, zu lang, wenn ich langsamer bin dann und erst später am Nordcup bin, dann muss ich eben schnell zurück, aber so grundsätzlich habe ich dann eben diesen Zeitpuffer. Ähm,
1: genau. Ja, cool. Das hört sich auch spannend an. Dann wünsche ich dir für deine zukünftigen Abenteuer alles Gute. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, um mit mir darüber zu sprechen. Es hat sich wirklich sehr, sehr spannend angehört. Und Dann wünsche ich dir einen nicht allzu heißen sommerlichen Tag in Berlin. Genau. Tschüss. Tschüss. Genau. Bis bald. Ne, Danke. Tschüss. Das war sie auch schon wieder, die 120. Off-Pad-Podcast-Folge. Wahnsinnig. Interessant, was der Philipp da so zu erzählen hat und was er so erlebt hat. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Ihr findet ihn natürlich auch auf allen sämtlichen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Äh, also es gibt genug Möglichkeiten, das zu teilen, egal ob äh, Apple oder Android oder, oder PC. Kann man auch auf, auf, äh, auf Spotify zum Beispiel hören. Da gibt es uns auch und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann sind wir wieder zurück aus unserem Abenteuer, aus unserem Offline-Abenteuer in, ähm, ja, ich, da, ich sag's jetzt mal nicht, aber äh, es, es lohnt sich. Äh, ihr hört davon dann irgendwann äh, später im Jahr, bis alle Inhalte erstellt worden sind und äh, ich wünsche euch eine tolle Zeit und äh, see you soon!